0: João capítulo 6, versículos 60 a 71, amém. Se você é líder de liga, se você é líder aqui de algum ministério da igreja, manda um WhatsApp aí para o seu grupo, passa o link e fala, cadê você nesse culto hoje? Cadê você? Cadê você nesse culto hoje? Glória a Deus, vamos lá. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu último que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o um filho do homem subir para onde estava antes? O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu disse são espírito e vida, contudo alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio, quais deles não criam e quem o iria trair, e prosseguiu, é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o santo de Deus, então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi os doze, todavia um de vocês é o diabo, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de traí-lo, vamos orar? Senhor fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração, que venha agora Senhor, a clareza daquilo que o Senhor tem para nós, que venha Senhor a visão do, do, da revelação que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. De manhã eu expliquei para vocês, nós estávamos estudando juntos, eu não sei quantos estavam de manhã assistindo o culto, mas semana passada à noite nós falamos sobre a multiplicação dos pães, e que Jesus tinha feito aquela grande multiplicação para mais de 5 mil homens, mulheres e crianças, e aquelas pessoas ficaram impactadas com aquilo, e quiseram seguir Jesus, e, e, e no texto de João ainda, ele conta que logo depois ele manda os seus discípulos irem para, para outra margem, e Jesus vem andando sobre as águas, eu não preguei esse texto, porque preguei recentemente aqui na igreja, acho que final do ano passado, e foi para, para o texto onde que Jesus então chegando do outro lado, ele encontra um embate, algumas pessoas estão seguindo Jesus, mas seguindo Jesus com o um propósito errado, seguindo Jesus porque ele faz milagres, seguindo Jesus porque ele multiplica pães, eles querem mais um sinal, eles querem que ele dê maná, eles querem que ele faça algo maior do que Moisés… E Jesus começa então a separar aquele grupo e começa a mostrar para eles que nem todos ali que estão ali creem, e nem todos ali estão porque estão com a razão correta, com motivos corretos. Muitos estavam seguindo Jesus só para satisfazer os seus desejos, só para que Jesus pudesse fazer aquilo que eles desejavam no coração, que é ter milagres sem sacrifícios, ter vitórias sem precisar de esforço, receber comida e pão, peixe sem precisar, fazer nada por isso, então Jesus vai alinhar com seus discípulos quem ele realmente é, e de manhã eu falei que ele disse que ele é o pão da vida expliquei que na mente daqueles homens estavam claramente a visão do maná e a visão do pão da propiciação, que era o pão que ficava no tabernáculo, expliquei que de manhã que isso representava provisão, proteção e poder de Deus sobre Israel, o sustento de Deus sobre Israel, a provisão de Deus sobre Israel, e aqueles homens ouvindo isso acharam um duro discurso, acharam um discurso pesado, acharam um discurso, é, porque Jesus fala que aquele que não come da carne dele, não faz parte do ministério dele, e aqueles homens não estão entendendo isso, e o que Jesus está fazendo, ele está chacoalhando a figueira, ele está mostrando que nem todo mundo que está ali, está com a razão correta, está com o objetivo correto, sabe quem ele é, ou entende quem ele é, isso é uma lição para nós, porque no decorrer do meu ministério, na minha vida como pastor, encontrei muita gente assim, que está com Jesus com vários motivos, mas não pelo motivo correto, está com Jesus com várias razões, mas não pela razão correta, então esse é um texto que para mim, Fala muito, porque ele é um texto, na minha, no meu ministério, como um divisor de águas. O dia que eu entendi esse texto, a minha vida mudou. Eu tive um, um, um antes e um depois desse texto. Porque eu me lembro que no começo do meu ministério, eu me culpava muito, eu, eu me entristecia muito, porque algumas pessoas é, não se convertiam, ou porque algumas pessoas não recebiam a palavra, ou porque algumas pessoas vinham à, à igreja e não estavam buscando a Jesus de verdade, eu ficava triste, porque elas iam embora, porque elas deixavam, porque elas às vezes diziam que estavam ali com a gente e no final não estaria. Eu vejo muito líder que sofre com isso hoje. Gente que é líder, os líderes de liga aqui na igreja sofrem muito quando alguém é, que está na liga deles, por mais que eles façam, ajudem, abençoem e cuidem nesse tempo de pandemia, acabam recebendo notícias que eles foram para outros ministérios ou que eles não estão mais congregando é, aqui na Quírios. e isso entristece. Apesar da gente receber todo ano centenas, centenas de pessoas isso machuca a gente, né? mas esse texto vai me dar algumas lições que eu acho que são extremamente importantes para a nossa liderança, então nessa primeira parte eu queria parar um pouquinho de falar de pandemia e falar da sua liderança, falar do seu ministério, falar da sua vida com Deus e a primeira lição que eu tiro desse texto, como eu disse, dividiu o meu ministério, abriu minha mente é que nós precisamos parar de nos preocupar com as pessoas que não creem no que nós temos que fazer eu vou repetir, você precisa parar de se preocupar com as pessoas que não creem naquilo que você tem que fazer, é interessante isso, mas a gente às vezes vive uma, uma neurose, uma preocupação de tentar convencer as pessoas daquilo que nós temos que fazer, e que Deus nos mandou fazer, o que nós sentimos que é o nosso propósito, eu vou explicar isso na vida de Jesus, Jesus sabia o que ele tinha que fazer, sabia que ele era o pão da vida, sabia que ele tinha que ser o salvador, ele sabia que ele, ele estava destinado à cruz, e a cruz seria a salvação do homem, mas aqueles homens não queriam entender o que ele tinha que fazer, quando Jesus falou sobre comer a carne dele, ele estava falando desse memorial que nós fazemos, dessa, desse momento que nós comemos do pão e do cálice, que nós declaramos que nós fomos parte, temos aliança com Deus, mas aqueles homens não estavam interessados nisso, eles estavam interessados, Interessados apenas em dizer, olha me dê pão, me dê comida, então Jesus fala, olha eu tenho algo para fazer e vocês não estão entendendo o que eu tenho que fazer e eu não posso ficar preocupado com vocês, porque vocês não entendem o que fazer e fala, se vocês querem ir embora, vão embora, às vezes na nossa vida a gente passa por esse processo, eu me lembro de ter amizades na minha vida que queriam me impedir de ser pastor, Deus estava me chamando para ser pastor e algumas pessoas riam, davam risada e falavam que eu não tinha um chamado, que eu não tinha vocação para isso, que eu não prestava para ser um pastor e elas não acreditavam o que Deus tinha que fazer na minha vida mas eu sabia o que eu tinha que fazer então, às vezes, querido, infelizmente há momentos da sua vida que você precisa deixar essas pessoas irem embora para que você possa fazer aquilo que Deus tem para fazer na sua vida eu tinha um chamado e aquelas pessoas precisavam ir embora porque se elas não fossem embora, eu não poderia ser aquilo que Deus tinha a dizer que nada para mim, aleluia glória a Deus glória a Deus porque você não desiste, glória a Deus porque você continua fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, a mesma coisa acontece, acontece quando a gente vai casar não é verdade? quando a gente vai casar, tem gente que fala você vai casar, você está maluco, você está doido nesse tempo, para quem casar? olha aí o que está passando, olha o que nós estamos vivendo, e aí vem no meu coração que se você ficar preocupado em convencer essas pessoas, se você ficar preocupado em fazê-las entender o que, que você quer viver, o que, que Deus está falando com você, você não vai sair do lugar, e esse foi o meu erro, o meu erro se alguém me perguntasse numa entrevista o que você errou nos dez primeiros anos do seu ministério que você não gostaria de repetir na sua vida se você pudesse voltar atrás eu diria para essa pessoa eu errei tentando fazer as pessoas crerem naquilo que eu sabia que eu tinha que fazer é verdade não é? eu errei por dez anos pessoas me machucaram gente me feriu porque eu ficava tentando convencê-las porque quando as pessoas não acreditam em você Quando elas não acreditam que você tem que fazer Não importa os sinais que você faça Bom, se você acha que eu estou errado É só você pensar Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes Ele tinha acabado de comer pães 5 mil homens, mais mulheres e crianças, e ainda assim eles estão pedindo outro sinal, eles estão dizendo o que, que você vai fazer para a gente crer em você, não importa querido quanto você seja bom, quanto que você seja generoso, quanto que você ajuda, tem gente que simplesmente não vai crer em você, e aí que você tem que tomar a sua decisão, se você vai crer em você, se você vai acreditar no que Deus tem para fazer na tua vida, e se você vai no caminho do que Deus está mandando você fazer, por isso foi um divisor de águas, o dia que eu parei de me preocupar com gente que não acreditava no que eu tinha que fazer, e acabava impedindo de deixar eu fazer o que eu tinha que fazer, foi aí que o ministério na minha vida começou a florescer, Enquanto eu ficava preocupado e tentando explicar, convencer, reuniões numéricas, reuniões enormes, contendas, brigas, pessoas dizendo: Não, eu não aceito, nós não saímos do lugar. Mas o dia que eu disse: Eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, você crendo ou não crendo, eu vou fazer, porque eu creio no poder de Deus, eu creio no que Deus me chamou para fazer. Essa é a maior lição, porque Jesus é o Salvador, Jesus é o pão da vida, Jesus é. É a resposta, é o caminho, é a verdade, mas aqueles homens não queriam crer. E tem gente que não vai crer em você, querido. Não importa o que você faça, não importa quanto você doe, não importa quanto você acredite, porque as pessoas às vezes não estão dispostas a crer. No meu começo do meu ministério, eu vivi pessoas que simplesmente não acreditavam em mim, não acreditavam no meu chamado, não acreditavam no que eu tinha que fazer. E talvez por causa disso eu tive que sair da denominação que eu vivia talvez eu tivesse que sair daquela denominação para que eu pudesse viver o chamado que Deus, encontrei pessoas que acreditavam em mim, encontrei vários pentecostais aí, doidos por Jesus, que acreditavam em mim, que diziam, oh, Deus tem algo na tua vida, e essa é a segunda lição, se a sua equipe não estiver preparada para seguir você, você não pode chegar lá, e essa é uma lição forte para nós como líderes no tempo de pandemia, no tempo que nós estamos vivendo. Por que, que eu falo disso? Porque às vezes a gente não percebe, querido, que se Jesus não dá uma chacoalhada na figueira aqui, e alguns caem, né, os frutos que não estão preparados caem, sabe quando a gente fala aqui na linguagem pentecostal? Ah, o vento passou, levou a folha seca, Jesus deu uma chacoalhada ali, pregou uma pregação bem pesada, bem dura, bem assim forte, eles ficaram escandalizados diz o texto, eles se escandalizaram mas para quê? Para que aquelas pessoas que estivessem ali com eles, estivessem prontos para seguir, e é isso que vai acontecer com Pedro, apesar de Pedro negá-lo depois, aqui Pedro vai fazer uma das maiores declarações de fé para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna e esse é um exemplo muito forte para nós, às vezes como igreja nós recebemos centenas de pessoas e recebemos centenas de pessoas que desejam seguir a Deus, mas que não acreditam naquilo que Deus tem para fazer ou que não querem viver aquilo que Deus tem para fazer aqui. E aí nós precisamos entender esse tempo que nós estamos vivendo. A unidade está aí, a unidade está quando nós começamos a entender que estamos sendo preparados por Deus para segui-lo no que ele tem para fazer nesse tempo. Eu acredito muito nisso. Se eu estou muito rápido, aí você me ajuda. Eu acredito que Deus está nos preparando para coisas maiores eu acredito que Deus tem os melhores 10 anos da nossa vida e eu acredito que tudo isso que nós estamos passando, vai transformar você numa pessoa de fé, vai levantar guerreiros, gente que passou pelo vale da sombra da morte vai entrar numa dimensão do espírito que só pode ser vivida quando você passa por esse vale e Deus está nos preparando para isso e se a gente não tiver todos aí alinhados prontos, nós não podemos viver aquilo que Deus tem para essa igreja e para esse ministério, ah eu sei, eu sei, eu fiz a aniversário ontem, você está achando que eu estou muito feliz, mas não é querido, eu vejo é isso que eu sinto no meu coração Deus está alinhando você para que você possa crescer, você precisa entender que se você quiser viver esse tempo, você precisa estar pronto teu grupo precisa estar pronto, aquelas pessoas precisam entender quem era Jesus e eles não tinham entendido ainda, muitos estavam ali com os motivos errados, objetivos errados, então Jesus deixa-os ir deixa-os ir, deixa-os ir, porque ele está juntando o grupo e preparando e eu creio que nesse tempo Deus está fortalecendo você, Deus está levantando você com uma autoridade nova, Deus está dando você uma dimensão do Espírito nova, ah, Deus vai te trazer uma adoração nova, Deus vai te trazer um louvor novo, Deus vai te trazer um quebrantamento novo, Deus vai quebrar tuas ingenuidades, Deus vai quebrar tua meninice, Deus vai fazer você amadurecer na presença dEle, para que você possa, querido, ter aí flechas ousadas na presença de Deus, possa, querido, lançar tua funda e derrubar gigantes, para que você possa viver aquilo que Ele tem para você, em nome de Jesus, reinar nesse tempo aquilo que Deus colocou na tua mão governar nesse tempo aquilo que Deus colocou na tua mão aleluia, então nesse processo, Jesus vai fazer algo no ministério dele que é um divisor nesse tempo já tinha milhares de pessoas seguindo Jesus, você lembra que tinha mais de 5 mil ali com ele, então já tinha milhares de pessoas seguindo Jesus, mas ele vai dizer Ei, peraí, vocês não estão me seguindo é porque vocês não estão entendendo então para você chegar lá, para vocês estarem prontos vocês precisam entender isso e aí que vai passar o processo, então a primeira lição é que você precisa parar de se preocupar com as pessoas que não acreditam que você tem que fazer, a segunda lição, você precisa entender que Deus vai, vai preparar todos nós para poder nos entregar aquilo que Ele tem para nós nesse tempo, e às vezes no meio disso são as lutas, as tribulações, a intercessão, quantos irmãos têm se levantado em intercessão, quantos irmãos têm orado conosco todos os dias, todos os dias, têm trazido palavras, gente que eu nunca vi pregar, ontem a Kate pregando, que coisa linda, Deus é bom! em todo tempo Deus é bom, a terceira lição que esse texto trouxe na minha vida, e eu guardo isso com carinho, é que você precisa parar de pedir desculpa, <risos> por aquilo que sabe que deve fazer, eu vou explicar, dá para entender isso? A gente precisa parar de ficar, sabe, ai, eu vou me entregar ao Senhor, ai, mas me desculpa, se eu estou sendo muito radical, <risos> ei, assuma aquilo que Deus te deu, assuma o propósito que Ele te deu, você entende isso, ficar pedindo desculpa, você se sentir culpado, por viver o destino que Deus deu na sua mão, por você se sentir culpado de evoluir, de crescer, de amadurecer, de deixar os dons de Deus fluir na sua vida, de se tornar uma autoridade, de ter uma cara de leão, de falar com autoridade no nome de Jesus… Eu não sei se eu estou pregando bem hoje, acho que sim, porque às vezes a gente se sente culpado, querido, de se transformar aquilo que Deus quer que a gente se torne, e fica aí pedindo desculpa, Ai, sabe o que é, é que eu não quero, eu não queria falar, ei, deixa Deus transbordar esse vaso, deixa Deus fazer esse vaso ser cheio do Espírito Santo, se está na tua casa aí, se tem liberdade, dá glória a Deus e fala, eu sou cheio da presença de Deus eu não preciso ser, pedir desculpa por crer, eu não preciso pedir desculpa para ser alegre, eu não preciso pedir desculpa para ser cheio do Espírito Santo, eu não preciso ficar pedindo desculpa para ser aquilo que Deus me chamou para ser, mas eu vivi isso também na minha vida, eu vivi, ai Senhor, ai perdão se eu falei isso, ai perdão se Deus está me dando essa direção e você não entende, <risos> Ah, é difícil pregar sobre isso, porque isso é uma experiência para mim muito forte, às vezes a gente precisa entender, querido, que a grande lição é essa, quem é que estava lá? Era Jesus, o Cristo, ungido de Deus, o Salvador, o pão da vida, mas ele não ficou pedindo desculpa, olha, se vocês forem embora, vocês vão perder a salvação de vocês, vem cá filhinho, vem cá, mimizento, deixa eu explicar para você, ele não fez isso, existe essa palavra? Ele não fez, não fez, ele deixou ir embora, e sabe por quê, querido, que a gente precisa aprender isso, que às vezes a gente fica se justificando, e acaba nunca fazendo o que tem que ser feito, hum, eu quero saber se tem 10 pessoas que estão recebendo essa palavra, se Deus está falando com você, fala assim, eu recebo, porque você acaba, querido, se justificando e não fazendo nunca o que tem que ser feito. Nunca o que tem que ser feito. Eu me lembro de uma época aqui na nossa igreja, que eu, eu sou uma pessoa, que eu tenho um dos meus valores, é ser uma pessoa fiel. Quem me conhece sabe disso. Eu procuro jamais, é, não estou dizendo que eu sou perfeito, não, mas é um valor para mim a justiça, é um valor para mim viver fidelidades. Por isso que eu acho que eu tenho tantos irmãos de tantos tempos aqui na igreja, né? Irmãos queridos, que são como irmãos, família minha. né? Mas eu me lembro uma vez que eu tinha que fazer algumas coisas e alguns desses irmãos não estavam ainda entendendo o que eu tinha que fazer. E por causa de, de não querer machucar, não querer avançar e ofender, eu travei. E eu fiquei pedindo ali, desculpa, mas eu tenho que fazer. Fiquei tentando justificar, até que chegou um dia que Deus falou para mim, faz o que tem que ser feito graças a Deus, a maioria desses irmãos, cheios do Espírito Santo, entenderam o que eu tinha que fazer, mas alguns não, alguns não concordaram, mas eu lhe garanto, se aquela época Deus não tivesse me dado essa palavra, nós não estaríamos aqui hoje, e talvez Deus esteja dando essa palavra para você hoje, Há tempos que Deus tem falado com você, que Ele tem te chamado, que Ele tem um propósito na tua vida, que você vai ser um grande evangelista, que você vai ser um grande missionário, um grande pastor, um grande pregador, um grande levita. Mas você está preso nessas coisas, se preocupando com o que as pessoas vão dizer, preocupado com, com as pessoas que não compreendem, que não reconhecem você. Eu me lembro uma vez quando jovem, eu cheguei para um rapaz da igreja que era o nosso líder de adolescentes, ele era o presidente, o conselheiro, né, nas, nas igrejas que nós frequentávamos, tinha os conselheiros dos ministérios, ele era o casal, o, o, o conselheiro do ministério, mais velho né, e tudo, e eu disse, sabe, adolescente, então, assim, 14 anos, todo meio bagunçado, assim, meio, meio confuso, e eu disse, sabe, eu quero ser pastor, e eu me lembro que ele deu uma resposta, assim, muito legal para mim, ele fez, você não, Deus pode chamar qualquer um, menos você. Que palavra dura ele me deu, que sentença. Sentença, eu não, eu não estou culpando ele, talvez ele não tivesse capacidade de liderança para estar onde estava, eu não sei. O que eu sei é que aquilo entrou com uma flecha na minha vida. E eu achava que as pessoas tinham que acreditar no que Deus tinha dito para mim. Mas na verdade, quem tem que acreditar primeiro é você. É primeiro você que acredita no que Deus disse para você é você que acredita no que Deus chamou para você, e o preço que você vai pagar por isso, e o quanto você está disposto a se doar por isso. Quarta lição disso, que eu tiro desse texto, bom, vou repetir para ver, porque depois vocês fazem piadinhas de mim, a primeira foi o seguinte, né, eles falam assim, ah, três e é a quarta, né? eu vi um meme essa semana meu, eu vou falar três coisas, e a quarta, né? então eu vou falar, vocês que não prestam atenção, ó. primeiro, precisa parar de se preocupar com pessoas que não creem que você tem que fazer, segundo, se a sua equipe, se o seu grupo não estiver pronto para segui-lo, você não pode chegar lá, Deus às vezes alinha o grupo, Deus às vezes ajusta a gente, Deus está fazendo isso nesse tempo, terceiro, você precisa parar de pedir desculpa por aquilo que sabe que tem que fazer, porque você se sente culpado, envergonhado, com medo, porque as pessoas não entendem, e quarto e último, você precisa se preocupar, e é isso que eu quero trazer hoje para você aqui, com que a sua equipe toda fale no mesmo idioma, ou seja, toda fale a mesma língua, todas falem a mesma palavra, isso é muito forte, às vezes a gente não entende isso porque quando Jesus está com esses, esses discípulos, alguns não estão entendendo o que eles estão falando, ele está falando uma coisa, eles estão entendendo outra, Jesus está falando de comer a carne deles, eles estão entendendo que Jesus vai se matar, eles vão ter que comer a, a carne física dele, é interessante, eles estão confusos, porque eles não estão falando a mesma língua, e quando as pessoas não falam a mesma língua, elas não vão na mesma direção, isso é uma lição que a gente tem que ter na nossa vida, eu me lembro de trabalhar com algumas pessoas aqui na igreja, algumas pessoas muito promissoras, muito talentosas, nós já tivemos alguns jovens aqui na igreja muito talentosos, jovens brilhantes, mas que não conseguiam falar o mesmo idioma, não conseguiam entender a linguagem, não conseguiam compreender a, 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 aquilo que nós entendíamos como valor, como ideia, como sentimento, como chamado e não se preocupavam em aprender a nossa língua, ficavam tão preocupados com outros ministérios que estavam crescendo, tão preocupados com outras pessoas famosas, e embriagadas com a fama daquelas pessoas, não conseguiam entender o que Deus queria fazer na vida delas hoje, e não conseguiam falar a mesma língua, isso é interessante porque às vezes você está num lugar, Deus te colocou numa casa, e você precisa aprender a língua dessa casa, você precisa aprender o idioma dessa família, para que você possa se comunicar com essas pessoas, você precisa aprender o idioma que eu estou falando, porque quando nós somos líderes no lugar, nós precisamos entender, querido, que quando as pessoas entendem o que você fala, elas seguem a direção, se as pessoas não compreenderam o que você está falando, elas não vão seguir a direção que você tem que seguir, e se você está falando um idioma que não é o meu idioma, que eu como líder da igreja estou falando, as pessoas não vão te seguir, ah, mas pastor, então você está dizendo que tudo tem que ser do seu jeito, não é, não é isso, é que nós estamos falando línguas diferentes, a língua que nós falamos aqui é de servir, é de amar, a língua que nós falamos aqui é de nos doar, é de suprir, é de nos entregar, essa é a nossa língua, aí você vem com uma outra língua de querer mandar, dar bronca em todo mundo, ninguém vai ouvir o seu idioma, deu para entender isso ou não? Jesus está falando uma língua aqui que eles não conseguem entender, Jesus está falando um idioma que eles não conseguem compreender, e porque eles não conseguem compreender o que Jesus está dizendo, eles não podem segui-lo, porque eles não estão entendendo, que palavra é essa, que o senhor é o pão da vida, o senhor é o pão da propiciação, o senhor é o pão do tabernáculo, quer dizer que você é o maná, você é o maná, você é o maná? eu sei quem você é, você nasceu ali, você é filho de José, você morava ali, o teu pai é o carpinteiro. fez uma cadeira para mim outro dia… <risos> É isso que eles estão pensando, se você ler o texto inteiro, vocês vão perceber que eles têm essas críticas. E essa é uma palavra, que nesse tempo de pandemia, nós temos que falar o mesmo idioma, nós temos que estar juntos na mesma fé, no mesmo propósito, você tem que estar ligado do que Deus está fazendo, seja online, seja presencial, você tem que estar ligado, porque Deus te colocou como líder nessa igreja. Deus te colocou aqui. Quantas vezes eu vejo pessoas... É, 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 e eu não me importo com isso porque eu acho que isso é um processo de Deus na vida das pessoas, e às vezes eu falo isso e as pessoas ficam ofendidas, mas quantas vezes eu vejo pessoas que não prestam atenção no que Deus está falando aqui e é daqui que vai sair a tua bênção meu irmão, é daqui que a tua casa vai ser fortalecida aleluia glória a Deus porque Deus tem um propósito para essa essa nação, Deus tem um propósito para essa, essa igreja Deus tem um propósito para a nossa família espiritual, e a gente tem que falar o mesmo idioma, e aí a gente começa a ficar chateado, porque eu, eu vi, como eu disse, eu vi pessoas boas, talentosas, maravilhosamente capacitadas, mas que não conseguem falar o idioma de ninguém, e elas não conseguem desenvolver, e de repente você vai olhando aquele ministério, aquele ministério vai morrendo, e aí a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do irmão que não reconheceu, não, a culpa é nossa, que a gente não aprendeu o idioma, deu para entender o que eu estou falando? não aprendeu a linguagem, não aprendeu o que se fala, Jesus está falando uma coisa, eles estão entendendo outra, Jesus está pedindo uma coisa, eles estão compreendendo que ele está pedindo outra, e essa é uma lição na nossa vida, porque às vezes a gente fica preocupado com isso, né? e eu me lembro de ver pessoas talentosas, como eu disse, esses jovens promissores, que na verdade não importa o que você fala, e eles não compreendem o que você está falando, mas aí vem pessoas, às vezes, que rapidamente querem aprender o nosso idioma, que ficam é, é, impressionadas com aquilo que nós estamos ensinando, e rapidamente tomam posse, e essas pessoas são absorvidas, porque a igreja, ela precisa de gente, a seara é grande, e poucos são as pessoas que estão ceifando nessas searas, estão, estão recolhendo os frutos, e Deus vai levantando pessoas, então, querido, nesse tempo, apesar de nós estarmos online, apesar de nós estarmos distantes, falamos a mesma língua, e a língua que nós falamos, querido, é a língua do serviço, é a língua do amor, é a língua de, a língua de estarmos nos doando ao próximo, essa é a nossa língua, de estarmos unidos numa só fé, num só propósito, de clamar pelos nossos irmãos, de fazer um escudo de oração sobre essa igreja, para passar esse tempo, ô oh, meu irmão, quantos ataques de satanás já foram evitados, porque tem gente orando, aleluia, você crê nisso? aleluia, essas são as lições que Deus me deu, e quando eu aprendi essas lições, eu comecei a entender, querido, que às vezes tem pessoas que simplesmente são talentosas, são abençoadas, mas não querem aprender o seu idioma, eles falam idioma de outro lugar, falam coisas que a gente não, não costuma falar, agem de maneira que a gente não costuma agir, e é um desafio, eu acho que o maior desafio nosso nesse tempo de pandemia, como líderes, é fazer com que as pessoas não percam o nosso idioma porque nós estamos longe, só online é muito difícil, não é? Porque eu não posso ir na sua casa ligar a sua televisão, quem dera eu pudesse. Se a pessoa tivesse um, um app que a gente entrasse na casa, ligasse, aparecesse assim, tipo, né? Começou o culto, televisões estão sendo desligadas, as luzes estão sendo apagadas, momento de concentração. Podia ser benção, mas não tem. Então a gente precisa trazer você o tempo todo para dentro dessa palavra E a palavra de Deus para nós, querido É que nós estamos passando por essa pandemia e juntos somos mais fortes Você não pode ficar sozinho Você tem que estar unido, dá um glória a Deus aí e então vai chegar no momento que alguns discípulos vão deixar Jesus, e eu acho isso incrível, eu me lembro uma vez conversando com um pastor, e eu citando esse texto, e acho que ele não se lembrava, porque a gente lê às vezes a Bíblia e não se atenta aos detalhes, e ele dizia assim para mim, não, como que deixariam Jesus? Jesus, estava ali fazendo milagres, um milagre, jamais os discípulos iam deixar Jesus, jamais aquelas pessoas que seguiam Jesus iam deixá-lo, ele ouvia uma palavra, a palavra de Jesus tocava o coração, eu então li o texto para ele, dois versículos, os de 60 e o 66 do capítulo 6, ao ouvir isto, muitos dos seus discípulos, <risos> disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? No versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, voltaram atrás e deixaram de segui-lo, Voltaram atrás e deixaram -se de seguir. Foi embora, desistiram. Foi pesado demais. E aqui eu quero ir fundo nisso. Posso ir fundo? Quem está pronto aí para ir fundo? Apanha no chat. Aí eu estou pronto para ir fundo. Posso ir fundo? Olha, querido. Olha que palavra para nós nesse tempo. Todas as pessoas procuram um salvador. O tipo de salvador que elas querem depende da crise que elas estão. Vou repetir, se você olhar por aí, todo mundo quer uma pessoa que o ajude, uma pessoa que o socorra, uma pessoa que seja, que mude a história dela, que o abençoe. E o tipo de salvador que ela quer, depende muito da crise que ela tem. Se ela está lutando com solidão, ela quer um salvador que gere companhia para ela. Se ela está lutando com sofrimentos de, de luta financeira, ela quer alguém que gere recursos para ela se ela está com um problema de identidade, ela quer alguém que dê sentido para a vida dela. As pessoas vão buscando o Salvador de acordo com aquilo que elas precisam, daquela crise que elas estão enfrentando no momento. Se elas estão famintas, ela quer um provedor. Se elas estão oprimidas, ela quer um defensor. Se elas estão passando por dificuldades, elas querem viver essa, esse milagre. A lista vai continuando, querido. Você vai ver na sua vida toda gente que procura um Salvador. E quando elas estão satisfeitas, ou, quando aquilo que elas esperam não acontece, o que, que elas fazem? Elas vão embora. Ah, você não me deu o que eu queria. E isso é interessante, porque quando as pessoas vão buscar um salvador apenas por uma crise que elas têm, elas vão embora quando estão satisfeitas, estão, vão embora quando elas não são satisfeitas. Por quê? Porque o objetivo delas era resolver o problema imediato dela. Mas só quem reconhece que é um pecador que precisa da graça de Deus, que a crise é muito maior do que uma crise financeira, uma crise de saúde, mas é uma crise de alma, é essas pessoas que vão reconhecer quem é Jesus. Essa é a diferença. Há muita gente hoje requerendo Jesus, mas simplesmente para que Ele seja um salvador dos seus relacionamentos, um salvador da sua vida financeira, um salvador da sua... Você conhece gente assim. Quantas vezes, querido eu recebo recados de gente que há mais de cinco anos, sei lá, não sei quantos anos, não vão à igreja, não ora, não buscam a presença de Deus, mas agora estão numa crise e elas mandam um recado para mim, pastor, se o senhor puder me ajudar, é claro que a gente ajuda, é claro que a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer, mas elas não entenderam que elas não precisam de Jesus só na crise, são precisam de Jesus para a vida delas. Você crê no que eu estou pregando? Você acredita que a gente precisa de Jesus para toda a nossa vida e não só para uma crise que nós estamos passando? Então, Jesus vai requerer algo mais deles. Ele vai dizer assim, eu não vou ser apenas aquele que vai resolver o teu problema do teu relacionamento, vou te resolver o problema da comida, ou vou resolver o problema da sua vida financeira, eu sou o Deus da tua vida. Vou repetir, Jesus é o Deus da tua vida, Jesus é o Senhor da tua vida, Jesus é o Quiriós da nossa vida. Aleluia! Ele é o Senhor da nossa vida. Mas eles têm que escolher. Eles têm que escolher se o caminho deles é seguir Jesus ou não eles têm que escolher e eles podiam rejeitá-lo se ele quisesse, isso que é interessante, eles podiam rejeitá-lo, e muitos foi isso que fizeram, eles rejeitaram o Senhor, e nós somos assim também querido, às vezes a gente não percebe que que Deus criou para nós, foi um relacionamento e não apenas um solucionador de problemas, de manhã eu preguei um pouco sobre isso, Jesus veio até nós para nos dar querido graça, relacionamento com Ele, mas hoje em dia eu tenho uma história engraçada Eu vou olhar para vocês que estão aqui Se eu estiver falando demais, ó Sobrancelha para baixo, faz um sinal assim Eu dia eu vivi uma experiência muito interessante Eu até orei, porque eu não quero Criticar igreja nenhuma, tá Quem sou eu para falar De outras pessoas, né Mas eu estava num lugar e uma amiga Chegou para mim e disse assim, olha Eu estou frequentando uma igreja aí E eu achei muito esquisito Ela estava me contando Eu estava ouvindo e ela disse assim, sabe por quê? Porque eles levaram meu filho num acampamento e aconteceu uns negócios lá meio estranho. Tinha umas músicas esquisita. Tocavam umas músicas que não tinha nada a ver. Era uma igreja. Eu falei: ah, eu conheço essa igreja". Então, sabe, eu fui criada assim na palavra. E eu achei estranho, né? Depois fiquei sabendo que levaram uma pessoa para palestrar para o meu filho que nem de Deus é a pessoa? Eu falei, é mesmo. é, E de repente ela parou. Eu não sabia o que ela estava falando, eu só estava ouvindo, né? Eu dou para falar o que eu penso, mas deixa eu ficar quieto, né? Senão eu vou entrar numa crítica. E ela parou e falou assim, mas olha, eu vou dizer, que estrutura tem aquela igreja? Aí eu fiquei olhando. Eu tenho um pouco de medo porque assim, eu como adulto, eu como adulto, eu sei separar as coisas, eu sei entender que isso não é de Deus, isso é de Deus, porque eu fui criada no Evangelho, mas meus filhos né, ainda não sabem, mas a igreja tem uma estrutura, quando você chega lá, a criança já recebe uma etiquetinha, coloca no, no negócio, eu só acho legal, devia ter aqui também, coloca no peito a etiquetinha, a sala é toda decorada, e eu quieto assim, ouvindo... E de repente eu falei uma coisa que eu não sei se eu devia falar, você me julga aí. Eu falei, sabe amiga, eu vou te dar uma palavra. Ela disse o quê? Você precisa decidir se você quer que seu filho seja crente ou se você quer que seu filho fique confortável. Às vezes há lugares que você pode ser confortável e crente, mas pelo que você está me dizendo não é isso que está acontecendo. E no futuro isso pode ficar caro para você e se eu pudesse dizer uma coisa para essa geração, se Aquiles pudesse falar com essa geração, ah, se prepara agora, eu sinto a presença de Deus, se eu pudesse chacoalhar uma geração, se eu tivesse essa, 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 esse punch né, que o pessoal tem de internet, de milhões de views, eu diria para essas pessoas, parem de ir para a igreja como um clube social, peguei pesado não? Pare de ir na igreja, querido, só porque você vai na igreja. Porque aquela igreja, outro dia eu escutei de uma pessoa falando isso para mim. Falei, o que igreja você está? Estou na igreja tal. Falei, ah, que legal, está bem lá. Estou, o que você está fazendo lá? É, estou precisando casar. Para, para. Busque o reino de Deus se entrega e deixa Deus fazer a obra na tua vida, nada contra essa igreja, aí ele completou, não, porque lá tem muitas meninas bonitas, eu falei, olha, Aquiles também, mas não vai lá não, não vai lá não, sabe por quê querido, porque a gente começa a tirar o foco, a fazer como esses homens, a buscar Jesus, porque ele multiplica pão, porque ele está sendo solucionador de crise, não meu querido, vá buscar o Senhor, vá à igreja, aliás eu acho que essa é a maior tristeza que uma pessoa pode fazer na sua vida, é você ir à igreja não por causa de Jesus, mas ir na igreja por causa de qualquer outra coisa, eu não estou dizendo que quando a gente não vem aqui, nós não temos bons relacionamentos, não fazemos bons amigos, acontece, faz parte, mas a, prior, a maior objetivo nosso, que eu queria dizer para essa geração, busque ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, ame a Ele meu irmão, ame de toda a tua alma, de toda a tua vida, ele é o pão da vida, e eu creio que as coisas que tem que ser acrescentadas vão ser acrescentadas, ele vai ser o teu pastor, ele vai guardar você, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, não aquele que dá uma passada lá, não aquele que vai de vez em quando não aquele que vai na hora da crise mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente, descansará aleluia, aleluia esse é o nosso Deus Oh glória a Deus, como eu gostaria de dizer isso, eu, eu vejo que Aquiles trabalha muito contra isso, eu sei que a gente faz isso, mas tem gente que precisa acordar meu irmão, Por que, que a vida não muda? Não muda querido, outro dia eu vi uma história interessante, eu estava vendo no Instagram, estou falando demais né, estava vendo no Instagram, um, um pastor conhecido respondendo aquelas quadrinhas de pergunta e perguntaram para ele assim, olha a pergunta que fizeram, pastor, é, é proibido, é pecado a gente orar para o universo, e ele então entortou o nariz assim e falou, como que é? Você vai orar para o universo, pela criação e não para o Criador? E eu fiquei pensando, gente, se você pode buscar o Criador, para que, que você está olhando para a criação? Se você pode falar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, por que, que você está dando voz, querido? Para as coisas do mundo, da carne lendo horóscopo, procurando respostas de Deus, aí onde não tem Deus, busque a presença de Deus, Jesus vai alinhar as coisas aqui, Ele vai dizer para eles, olha você precisa entender quem eu sou, eu não estou aqui para vocês ficarem só recebendo pão, comida, eu sou o caminho, a verdade e a vida e eu oro porque eu creio querido que essa palavra talvez pode machucar alguém, pode ofender alguém, eu não sei, mas o que eu sinto no meu coração é que muita coisa que está retida na, na vida de muita gente que você deve conhecer alguém que vai na igreja só por crise, que vai na igreja só contar com problema está retido na vida dele o propósito e a bênção, mas quando essa pessoa se alinhar com o propósito de Deus meu querido, as janelas do céu vão ser abertas sobre a vida dessa pessoa e ela vai receber aquilo que Deus tem guardado para ela eu prego por isso porque eu acho um desperdício de vida, um desperdício de futuro, um desperdício de, de graça de Deus, de presença de Deus, eu não quero um Deus só na minha crise, eu quero um Deus que seja o Deus da minha vida, eu quero um Deus como Pedro diz, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, para onde eu vou? Só tem esse caminho, não tem outro, é Ele é Ele que vai me dar a minha família, é Ele que vai cuidar das minhas filhas, é Ele que vai sustentar a minha vida, Ele é o pão da vida que desceu do céu, mas eu lamento querido, que nesse tempo eu vi muita gente talentosa, e você mais fundo nisso posso, gente mais talentosa que eu, como eu fico triste com isso, quando eu pego uma pessoa mais talentosa que eu, que não consegue se entregar na presença de Deus, eu não sei se dá para entender o que eu quero dizer, porque tem gente que você fica impressionado com o talento que ela tem, você não fica, mas não consegue se entregar, não consegue fazer, não consegue seguir o caminho que Deus planejou na vida dela, não consegue se alinhar com o um propósito, vai ali, vai aqui, está cá, agora está lá, e por que está que lá? Não, porque ali falaram que tem um negócio, daqui a pouco está ali, tem uma geração hoje, que tem todo o contato com a internet, tem toda a sabedoria, sabe usar mídias sociais, sabe fazer marketing de internet, mas não sabe permanecer, tem uma capacidade que eu gostaria de ter, de se comunicar com as redes sociais, de explodir, mas não sabe se entregar, não sabe fazer aquilo que Deus chamou para fazer, Deus está te chamando hoje, Deus tem coisas grandes, coisas grandes, talvez você esteja perdido aí, orando para o universo, orando, pedindo para Deus, um lugar confortável, e Deus está falando para você, segue o meu caminho, segue o meu caminho, segue o meu propósito, acredita no chamado que eu te dei, dá fruto, dá fruto, ensina teu filho o caminho que ele deve andar, mostra através da tua vida, mostra pelas tuas atitudes, pelas tuas ofertas, pela tua oração, quem é Deus para você, que Ele nunca vai se desviar desse caminho, outro dia eu recebi um recado de uma mãe desesperada pelo filho, pedindo para que eu ajudar, eu pretendo ajudar, mas ela disse uma coisa interessante, quando eu estava nos caminhos, hello, hello, como que seu filho vai entrar no caminho se você não está no caminho? Mas eu louvo porque tem muita gente que, que já passou dessa fase. Que amadureceu. Que deixou de querer lutar pelos seus sonhos e começou a lutar pelos sonhos de Deus. Amém? Que começou a colocar Deus em primeiro lugar e deixar Deus realizar os propósitos dele. Ao invés de querer realizar os seus propósitos ou melhor, deixou de querer Deus para que realize os seus propósitos, começou a querer Deus porque Ele é Deus, e nós somos servos, somos filhos amados, e o Pai sabe do que a gente precisa, se você entende isso, você já passou por esse pasto, você já, você já andou uma milha, você já compreendeu que Deus vai te sustentar, Acho que eu nunca falei isso, mas eu vou falar que Quando Deus me chamou para ser pastor, não era meu sonho ser pastor, nunca foi. Meu sonho era, era, era ter uma condição financeira muito boa, era poder ter recursos. Eu queria mostrar para os outros o quanto que eu era capaz, o quanto eu deveria né, crescer. E porque escutava isso de algumas pessoas importantes na minha vida. Ah, o Klaus, quando fizer 20 e poucos anos, vai ser diretor da empresa. me Lembro de um diretor financeiro falando isso para mim. O Klaus, com 24 anos, com 28, ele vai ser o diretor dessa empresa. Uma empresa de petróleo. Eu lembro do meu tio falar, ah, não, o Klaus vai ser uma pessoa que vai ter uma carreira financeira maravilhosa. E aquilo foi entrando na minha cabeça mas esse não era o sonho de Deus e muitas vezes no meio da luta, na dor nas perdas eu fui entendendo que para onde eu iria só o Senhor tem a palavra de vida eterna eu não estou dizendo que Deus não me supriu, que Deus não me abençoou eu estou dizendo que precisava deixar um nível de eu querer Deus para resolver a minha crise e assumir o nível de querer Deus como Deus na minha vida, e é por isso que eu gosto de Pedro, porque Pedro vai dizer assim, no versículo 69, 67 a 69, se você está com a sua Bíblia aberta, Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Imagina, Jesus reúne os doze e fala assim, e aí, vocês não querem ir embora também? vamos embora, uau, forte né, Você não, não quer ir, vai, vai embora, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o santo de Deus, a primeira coisa que eu gosto nessa atitude de Pedro, é que Pedro não finge entender tudo que Jesus falou, Pedro não chega lá, oh, ok, não, realmente, palavra forte, boa, não, ele simplesmente entende que ainda que ele não entenda tudo que Jesus está fazendo e tudo que Jesus está falando, ele pode confiar, e aí que é um segredo para nós, é quando você entende que a, a, apesar de você não compreender a ordem certa das coisas, é primeiro crer e depois entender, nós queremos entender primeiro para depois crer, mas a ordem certa das coisas é primeiro você crer, primeiro você acredita, primeiro você vive aquilo que Deus está falando para você com fé, e depois você vai entender o que Deus está fazendo na tua vida, depois você vai entender esse problema, então ele vai olhar com essa, com essa determinação, e ele vai dizer assim, olha, embora as pessoas estão fugindo, estão te criticando, os seus discípulos estão indo embora, ele vai mostrar uma fé genuína, não uma fé baseada no entender tudo que Deus está falando e está fazendo, mas numa fé que crê no propósito de Deus. E esse tempo está requisitando essa fé de nós. Nós não vamos entender tudo o que está acontecendo. Nós não vamos entender todos os processos. Nós não vamos entender de quem é a culpa. Nós não vamos entender por que as coisas às vezes não saem. A única coisa que nós vamos entender, querida, é que nós podemos crer no Senhor, porque só Ele tem a palavra de vida eterna é como se nesse momento uma chavinha na cabeça de Pedro mudasse, até aquele momento ele está seguindo, está vendo milagre, Jesus é maravilhoso, Jesus multiplica pão, Jesus acalma a tempestade, legal, e agora ele fala, não, 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 eu não entendo tudo, eu não sei todas as coisas que tem que acontecer, o que o senhor está falando, esse discurso talvez não ficou muito claro, mas eu sei que tu és o santo de Deus, e eu sei que só o Senhor tem a palavra de vida eterna, é essa mudança, querido, que eu quero provocar na vida de alguém hoje. Talvez não de todos, porque muitos já passaram por isso. Muitas pessoas que eu conheço estão vivendo assim. Mas sempre tem aquela pessoa que a gente conhece que precisa mudar essa chavinha chegar um tempo e falar assim, Deus eu te procurei por muitas vezes, porque o Senhor multiplica pão, mas hoje eu te procuro porque o Senhor é meu Salvador, eu estou disposto a entregar a minha vida, faz de mim como quiseres, faz de mim segundo o teu plano, os meus recursos, os meus pensamentos, a minha mente, a minha, o meu corpo, os meus bens são teus, a minha vida te pertence, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna ninguém precisa mandar me santificar, porque teu Espírito habita dentro de mim, e eu quero que o Senhor esteja perto de mim, e não quero que nada me afaste da tua presença, ninguém precisa me chamar Senhor, para ir mais perto de ti, porque minha alma tem sede de ti, porque eu sei que tu és o pão da vida, eu sei que o Senhor é a água viva que eu preciso, essa mudança na vida de Pedro, aconteceu na minha vida, eu seguia Jesus, e por muitos anos nasci no lar cristão, mas a minha fé era uma fé, tipo, vamos à igreja, minha família é batista, então frequenta essa congregação, e eu tenho que estar aqui aos domingos, e vamos logo, acaba logo, hoje tem que o um pastor convidado, vai demorar, melhor eu sair mais cedo, sabe, até um dia que Jesus me pegou, até um dia que Jesus me marcou, até um dia que o Espírito Santo me batizou, e eu comecei a entender, querido, quem ele era. que Deus maravilhoso Ele é, que ainda que meu pai e minha mãe se esquecessem, Ele jamais esqueceria de mim, ainda que eu não tivesse ninguém, Ele nunca me deixaria, ainda que eu estivesse passando pelo vale da soma da morte, Ele é o meu pastor, e de nada terei falta, essa mudança querido, está acontecendo na vida de muita gente nesse tempo, muita gente está começando a despertar para algo novo de Deus, eu vejo um exército de Deus se levantando, gente que tinha dons, estavam adormecidos, vão se levantar, pessoas que estavam desigrejadas, vão entender o seu propósito, vão se alinhar com o fruto que Deus tem. Gente que estava sem esperança vai viver nesse tempo as maiores experiências espirituais. Gente que tinha seu coração, sabe, endurecido pelas críticas, pelas acusações, pelas feridas que a igreja causou, vão ser curados e vão receber aí autoridade para levar a palavra de Deus. Ministérios, ministros, levitas, profetas, homens de Deus, derrubadores de gigante autoridades, gente com cara de leão, pregando o Evangelho com autoridade, Deus está levantando você, aleluia, porque dentro do seu coração, você passou por tudo isso, está passando por todos esses problemas, está passando por todas essa, essas lutas da pandemia, perdas, tristezas, ansiedades, e você está dizendo dentro de você, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna, tu não és o meu Deus apenas na crise, tu és meu Deus em todos os momentos da minha vida, aleluia, aleluia, eu sei que essa palavra, como a pregação de Jesus aqui, não é uma pregação de bope, não é uma pregação que vai fazer muita gente falar, ai precisava disso, mas eu já estou pregando para alguém, sabe uma das minhas, lamentações, é ver gente boa, gente de Deus, Gente talentosa, você deve conhecer algumas, que não conseguem mudar essa chave, a vida inteira está no mesmo lugar, chegou a hora de você se derramar na presença dele, os céus estão abertos querido, os céus estão abertos para derramar visitações, clama por ele, pede para ele, o que, que você faz agora? você dobra o seu joelho e fala Deus eu estou pronto para ser visitado marca a minha vida, eu preciso da tua presença, fala comigo quero ser eu um servo, um profeta para essa geração, é isso que você faz você pede você fala Jesus tua palavra diz que aquele que pedisse que nós sendo mal, sabemos dar boas coisas dos nossos filhos, que se derá a Deus não dará o Espírito Santo para aquele que pedir. você pede Jesus eu quero te ver assim acima das minhas crises, acima das minhas necessidades, ser o Deus da minha vida, quero habitar no teu esconderijo e a tua sombra descansar, não quero apenas passar lá, quero estar lá dentro, aleluia, eu já vi isso acontecer, vi gente ter um despertar de repente, gente que você fala, não, essa pessoa aqui não, não parece que está entendendo o Evangelho, e de repente ela tem um toque do Espírito Santo e aquela pessoa se transforma, me lembro de um amigo que eu tive aqui na igreja, também muito talentoso, pregava melhor que eu, quando ele pregava aqui na igreja, a igreja gostava, mas ele tinha uma vida aquilo difícil, uma vida torta, e a gente ministrou na vida dele e tudo mais, e o dia, eu recebo um convite para ir na ordenação dele, de pastor, e na ordenação dele, ele estou sentado ali para assistir a ordenação dele, ele levanta e fala assim, eu nasci no Evangelho, cresci no Evangelho, mas eu ainda não conhecia Jesus. E um dia pontou para mim assim, falou assim: Eu conheci o pastor Klaus, a gente andou junto, e eu conheci um Deus que eu não conhecia, e Deus mudou a minha vida. É isso, querido. É disso que se trata. É disso que a gente precisa viver. É isso que vai mudar a tua vida. É isso que mudou a minha vida. É isso que mudou a vida dessa pessoa que eu contei. Aleluia. Quero terminar assim. Então Pedro olha para Jesus, se derrama na presença dele e fala, Senhor, Tu tens as palavras de vida eterna. Nesse tempo, às vezes a gente se sente, querido, perdido. Às vezes a gente sente que não consegue entender o que Deus está fazendo. Às vezes a gente gostaria que Deus resolvesse uma crise, e aquela crise não é resolvida, e parece outra crise, mas aí a gente dobra o nosso joelho, e o Espírito Santo vem e enche a nossa vida, e Jesus fala assim para a gente, você quer ir embora? Você quer desistir? Você quer me abandonar? E você quebrantado, cheio da presença de Deus Catando os seus cacos Diz assim Senhor, para onde eu vou? Só tu tens as palavras de vida eterna Só o Senhor é o meu Deus Quebrado, machucado, ferido, dolorido, sequelado você olha e fala, Senhor, Tu és o meu Salvador, dolorido, fazendo força para levantar, você olha para ele e fala assim, Senhor, para onde eu vou? Tu és o caminho, a verdade, a vida, Tu és o pão vivo que desceu do céu, Tu és o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, Tu és, Senhor, Senhor, o princípio e o fim de todas as coisas tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tu és o Santo de Israel o Cristo tu és o meu Deus me lembro de uma vez uma noite escura da minha alma triste pensando que deveria desistir do meu chamado do que Deus tinha para mim as coisas não aconteciam, as respostas não vinham, as pessoas me criticavam eu fechei a porta do meu quarto e falei Deus, eu não sei o que eu faço e Deus falou, você quer ir embora, você quer desistir e eu fiquei com muito medo dessa palavra, eu fiquei assustado e veio no meu coração Senhor, para onde eu vou? Só o Senhor tem essas palavras de vida eterna, só o Senhor é meu Deus. Se eu subir aos céus, tu, aí estás, tu estás. Se eu descer na profundeza da terra, tu estás também. Tua mão me cerca por trás e por diante. Essa palavra é para você que está desanimado, está cansado, que não está entendendo nada que Jesus está falando. Você não precisa entender agora, você só precisa crer. Crer, crer, crer é confiar, crer é descansar, crer é dizer Senhor, tá bom, eu não sei que negócio é esse de comer tua carne, mas eu estou aqui, você recebe essa palavra hoje na sua vida, aleluia.